0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta quarta-feira, 7 de fevereiro, véspera de apresentação de relatório de oferta e demanda de números da Conab, dados que mexem com o mercado. E olha... Mercado, nessa véspera, não reage muito bem em relação às expectativas. Lá nos Estados Unidos, a estimativa da maior parte dos analistas é que haja um corte na estimativa de produção brasileira por parte do Departamento de Agricultura norte-americano, trazendo a safra para 153 milhões de toneladas, um número que pensando na oferta total ainda é negativo em relação aos dados. Chicago hoje fechou com queda com a posição de março a 11 dólares 87 centes o bushel queda de 1,04%. Maio 11 dólares 95 centes mais seis bushel queda de 1,03%. Julho 12 dólares 5 centes mais quatro bushel perdeu 1% e a posição de agosto 11 dólares 97 centes o bushel Queda de 0,87%. Tendo em vista os cenários hoje que existem para o mercado da soja, as expectativas para os relatórios e o que o mercado hoje lê, que é uma grande oferta da América do Sul, acima de 200 milhões de toneladas, eu converso com o Juan Senni, da Grão Direto, que participa do programa conosco. Juan, como é que você avalia este momento da sujicultura nacional e internacional? Bom, os fatores
0: principais, os fatores macro que a gente costuma falar, ainda são os mesmos. Estando, estamos tendo ainda uma certa dúvida em relação à real oferta da soja na América do Sul e, em contrapartida, também estamos tendo uma demanda que ainda está muito tímida. Todo esse cenário vem provocando bastante incerteza e volatilidade. E o fator decisivo da América do Sul, do Sul, nesse momento, está sendo a Argentina, que veio, que provocou bastante volatilidade e até mesmo valorização nos últimos dias por conta de variações climáticas é, negativas, né, que as previsões apontavam uma redução de chuvas, principalmente, mas que a partir desse momento começa a se inverter. As previsões de chuvas estão retornando e, com isso, as cotações voltaram a precificar aquela, aquela expectativa inicial de uma super safra lá na Argentina, que é uma das principais é, substitutas né, de uma possível quebra brasileira. O cenário é, brasileiro, infelizmente, ele está se confirmando para uma quebra é, significativa, os números são difíceis de serem levantados, até porque é, tivemos uma variedade, uma variação pluviométrica muito grande entre as regiões, algumas áreas surpreendendo de forma positiva, outras confirmando aquele viés negativo e até vindo pior. Então, acredito que mais à frente, com a evolução da colheita, a gente consiga estimar com mais precisão qual que vai ser o real potencial produtivo do Brasil.
1: Huá! Vamos pensar aqui no seguinte cenário, tá? até porque existe já uma grande movimentação no Brasil das associações de produtores, as AproSojas, AproSoja Brasil, a Abramilho, é, CNA, com a Federação Nacional da Agricultura, junto também ao Ministério da, da Agricultura, envolveram também o BNDES, mas enfim, tem se buscado soluções já para um cenário iminente de que podemos ter um endividamento, uma alavancagem muito alta por parte de alguns produtores rurais no Brasil. Então, basicamente, é evitar endividamento e a orientação é que os produtores busquem os seus credores antes dos vencimentos, principalmente agora em abril, que eles vão vir mais intensos, né? Mas buscar já uma solução antes para este cenário. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cenário no qual a oferta sul-americana é maior em torno de 200, talvez 210 milhões de toneladas de soja, considerando principalmente Paraguai, Brasil e Argentina, em uma produção mais cheia com o um mercado como esse. Como a América do Sul ofertando 210 milhões de toneladas de soja. Como é que fica a comercialização no resto do ano, pensando também que daqui a pouco os norte-americanos vão falar que vão plantar mais soja? Na próxima safra, na 24/25, como é que vai deve se comportar o mercado em relação à precificação?
0: Bom, Fabiano, pelas notícias que você trouxe aí, é, a gente só vê viés negativo, infelizmente. A gente só vê notícias em que a oferta tende a ser maior do que o ano passado e de forma predominante, até mesmo maior que é uma de possível demanda né, que deve se manter minimamente neste ano. Então, o cenário é esse. Né? Neste ano, temos esse, esse lado da oferta um pouco mais é, avantajado em relação ao ano passado, o que, de certa forma, pressiona, né? que é a, a cadeia principal das commodities, que é a relação entre oferta e demanda e estoque. Pensar num cenário a longo prazo ainda é um desafio bem grande, principalmente porque a gente ainda precisa ver como que vai é, funcionar, ou como que vai ser o resultado da colheita né, da Argentina, principalmente, e os primeiros indícios é, da safra é, 2024/25 dos Estados Unidos, que começa a ter os indícios ali no finalzinho de de fevereiro com o Outlook, né, o evento onde traz os primeiros números, depois é, no próximo mês já traz uma confirmação mais certa e depois já inicia o plantio. Então o cenário ele é mais propenso a ter essa, essa oferta maior que a demanda e consequentemente continuar pressionando essas cotações. É, Claro que o mercado nesse meio tempo, Fabiano, ele com certeza deve trazer boas oportunidades porque temos a variável climática embutida em todo esse cenário, que é um dos principais causadores de volatilidade. Não precisamos pensar muito longe no ano passado, no final do ano passado, tivemos boas oportunidades diante do cenário para que é, os produtores pudessem é negociar pelo menos parte, né? aquela parte segura de, da comercialização, porque ninguém sabia direito como é que o clima ia se comportar. Muitos fizeram, é, tudo indica que fizeram um bom negócio. Os que não fizeram resta esse movimento de curto prazo, né? que a gente vê agora é, de fevereiro a março, ser positivo para que eles consigam aproveitar essa oportunidade apesar de pouco provável né então tem, estamos vendo cotações de chicago bastante resistentes na região ali de 12 dólares o bucho é quando rompe para baixo sobe quando sobe um pouquinho acima de 12 desce novamente então mostra para gente uma região nesse momento confortável de preço o que não é nada atrativo para o Brasil
1: o e Mostrando este fator que, eu, que a gente destacou agora, né? é, pensando que a oferta é maior, demanda inferior a essa oferta, norte-americano sinalizando, ainda que seja uma especulação, mas sinalizando uma área um pouco maior ocupada com soja na próxima campanha. A precificação no Brasil fica como e como que esse produtor, principalmente, negociaria a sua soja, a sua oleaginosa aqui no Brasil, pensando que em algum momento, ainda que se consiga protelar os vencimentos, aquilo que está para vencer, em algum momento vai ter que ser pago. Como é que isso pode ser feito no Brasil, ainda considerando uma capacidade de armazenagem baixa do país?
0: Fabiano, na minha visão, aí é uma visão estritamente particular minha, né? é, eu vejo poucas oportunidades positivas nesse curto prazo. Nesse curto prazo, eu me refiro, é, seria de fevereiro, março, até mesmo abril, onde a gente vai ter ali um pico de colheita. mas entrando nessa safra norte-americana, como eu disse anteriormente, vão surgir possivelmente oportunidades é, causadas pela volatilidade climática, por exemplo. Então, sem sombra de dúvida, vamos ter bastante rali né, de cotações no segundo semestre, né, e principalmente quando a soja norte-americana estiver implantada. Então, nesse momento, possivelmente vão surgir boas oportunidades de negociar. Aí vem a pergunta, o produtor consegue esperar até esse início da safra norte-americana e até mesmo segundo semestre? Se ele conseguir, eu aconselharia ele talvez a observar com mais calma esse mercado e talvez é, participar de um mercado financeiro, se protegendo na bolsa, é, com intermédio das opções, por exemplo. E se ele puder, não puder esperar, é vender ali nas melhores oportunidades, é, mesmo com o mercado em queda que ele vem tendo neste momento. Que às vezes varia um, dois reais para cima e para baixo, então é nesse momento que ele vai ter que aproveitar essas oportunidades. Mas digamos que o cenário não é tão confortável a curto prazo, então o produtor vai ter que jogar na conta do lápis ali, fazer uma gestão de risco bem acurada, para que ele fique no positivo e consequentemente prossiga ali nas negociações mais à frente.
1: Muito bem, Juan. Juan, e agora uma pergunta que vai para a sua equipe, para você também, em ordem pessoal. O que nós estamos vendo em 2020, na campanha 23-24, mas nesse ano de 2024, é um reordenamento, pode ser o começo de um reordenamento do mercado em relação à produção, intenção de produção. Porque quando a gente estava vendo essa safra ser planejada, já se sabia que o crescimento diário no Brasil seria menor e foi realmente menor. Um dos menores dos últimos, das duas últimas décadas, percentualmente, frente à safra anterior. Então, cresceu menos. O produtor precisa plantar, de qualquer maneira, ele vai ter que cultivar, vai ter que semear. Mas isso muda, por exemplo, a organização e o planejamento para a safra 24, 25, em relação às principais culturas, soja e milho, justamente as que estão mais pressionadas?
0: É uma excelente pergunta, Fabiano, e é algo que eu é, compartilho, né? ou seja, eu concordo com esse argumento que você trouxe. É, no movimento pós-pandemia, tivemos anos bastante diferentes dos normalmente é, que aconteciam antes dela, e parece que esse ano começa a entrar dentro da normalidade é, principalmente esse balanço entre oferta e demanda. Então, eu me arrisco a dizer que este está mais tendencioso a ser um mercado normalizado ou natural daqui para frente do que dos últimos dois, três anos, que foram aqueles anos é, bastante tensos, né, pós-pandemia. Então, a partir de agora, tendo toda essa, essa balização, essa calibração de mercado, o produtor. Tem que recalibrar seus, seus objetivos, vamos dizer assim, seus objetivos de venda, seus preços de comercialização e construir um custo a, a, de forma que ele condiz com, no, com essa nova precificação de comercialização. Acho pouco provável termos é, valorizações é, extremamente é, significativas a partir de agora. Claro, considerando um cenário normal, Fabiano. Quando a gente fala por exemplo, numa possível adversidade climática que possa acontecer nos Estados Unidos, todo esse cenário muda. Então, considerando o cenário hoje, dessa condição que a gente está trazendo, de uma produção adequada nos Estados Unidos, os preços são esses e tendem a ficar nesse patamar de preço. O produtor vai ter que é, fazer o máximo possível para reduzir seus custos e, consequentemente, é, ter uma maior margem lucrativa a partir daqui, mas reforço, é um desafio grande, é, falar na teoria que é sempre muito mais fácil que fazer na prática, mas acredito que a visão de mercado seria essa a partir desse momento
1: Juan, e agora perguntando sobre especificamente demanda a demanda ela não está arrefecida, não colocaria esse termo em relação à demanda por soja global. Mas o fato é que a China cresce de uma maneira mais devagar, a China é o grande consumidor e importador de soja do mundo. E esse crescimento devagar, as dificuldades que a China já tem dentro das suas matrizes econômicas, que tem mais de uma, então vou colocar matrizes econômicas para a China, né? até cometendo um equívoco sobre a terminologia econômica, mas a verdade é que isso é muito mais de uma matriz para definição. Mas essa, essa China que cresce menos, Tá? E até que nós estamos vendo as sinalizações de outros mercados comprando, mas nada que tenha um volume, uma demanda como a da chinesa. Como é que fica essa situação? Né? Demanda, já que essa demanda tem crescido numa velocidade bem mais lenta do que a capacidade de aumentar a oferta.
0: É, quando a gente fala em demanda, principalmente pela soja, primeira coisa que vem na cabeça é a China e a China para comprar para ter essa demanda aquecida precisa estar bem economicamente ou seja sua sua roda econômica sua engrenagem econômica precisa estar girando de forma rápida e aquecida e infelizmente pelos dados que a gente vem acompanhando não é isso que vem acontecendo por lá é, o país ainda vive uma crise imobiliária muito grande inclusive Semana anterior tivemos a falência decretada da maior é, da maior corretora de imóveis, né, da maior construtora, desculpa, maior construtora da Argentina, a Evergrande, e isso trouxe para o mercado bastante desconfiança, apesar de muitos já preverem, né, muitos deles já estavam prevendo aquele movimento de falência. É, tivemos também meses atrás é, divulgação do PIB da China, que trouxe o menor crescimento desde 1990. Então, esses números já trazem aquele alerta e aquele, é, aquele movimento de arrefecimento de demanda. Né? Então, a China estando nesse momento de dúvida em relação a esse cenário, acaba trazendo impacto para a demanda mundial é, de soja, em específico, aqui no Brasil. Para piorar, na semana que vem, teremos o feriado lunar. Então, é, esse movimento, no mínimo, deve continuar lento também na próxima semana. Ou seja, não, possivelmente não teremos é, oscilações significativas é, até o fim da próxima semana. E finalizando esse feriado, claro que mesmo tendo esse baixo consumo e essa previsão de diminuição de demanda, a China tem que comprar é claro que ela pode fazer isso de várias formas né? nesse momento, nitidamente, ela vem enxergando uma possibilidade dessa pressão de oferta e diminuindo esse percentual de compra a fim de comprar mais barato são, são táticas né, de mercado, táticas de compra que ela vem adotando então isso acaba trazendo um movimento cascata no momento que ela voltar as compras vai ter os Estados Unidos também na jogada, que vai concorrer diretamente com a soja brasileira, que vem sofrendo é, com a queda de Chicago, que, consequentemente, torna a soja norte-americana mais atrativa. Então, é um mercado que ainda está em movimento, com bastante oportunidades e com um viés positivo para a oferta. Ou seja, temos uma tendência mais pesada, vamos dizer assim, uns fundamentos mais direcionados para esse lado da oferta maior, o que continuará pressionando essas cotações, principalmente para quem vai comprar essa soja.
1: Obrigado, Juan. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam o podcast Agrodinheiro. Você
0: acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!